0: 我是 Era， 欢迎回到灵魂体验所。今天呢，我邀请了一位我非常非常亲密的好友小瓜。那他呢，在我的人生中扮演了非常重要的角色。我觉得他不只是我的朋友，也是我的灵魂伴侣。他常常能够激发我的很多思考，甚至是我现在对于亲密关系的一些觉察，以及一些嗯实用上的技巧，也都是。由他这边得知的，所以我觉得今天邀请他来呢，我们一定能够有很多的收获，而且我相信他也能够给出一些非常实用性的建议。Hello，
1: 小瓜，<笑>大家好，我是小瓜
0: 。那我们今天呢，大概会从嗯，我们两个相识的起点，也不是说相识的起点，就是我们对于亲密关系觉察的起点的某一本非常重要的书籍来开始切入作为探讨。那这本书籍呢，是叫做《新关系花园》。这本书呢，其实是一对伴侣，他们两个共同完成的。那他们都把自己的亲密关系当成是一个试炼场，会用自己的一生，用亲密关系来发现自己。我觉得这是一个很美丽的事情。小关，那你自己的生命经验里面，有这种相同的用亲密关系来发现
1: 自己，或者是？说完整自己的一个过程吗？好像是每一段亲密关系都是会帮助你更了解你自己，等于都是有很多有所学习这样子
0: 。嗯，那你觉得你从嗯，例如说你现在的亲密关系里面、嗯，你觉得学到最
1: 多的是什么？嗯，好像就是接纳这个人本身的样子，然后应该是说这本书它有。提到亲密关系可能分成大概五个阶段，大概从浪漫期、权力争夺期，然后整合期、承诺期、共同创造期，应该是类似类似这样的顺序。然后我觉得应该是从这段关系才真的蛮明确，说我跟这个人有走完这五个阶段，嗯、然后很自在的一个关系
0: 。嗯，那听起来这五个阶段感觉像是一个。呃，非常健康啊，或者是非常完整的一个关系，都会面临到的。那你觉得在这五个阶段里面，你对哪一个阶段的，嗯，自己或者是伴侣来讲，你的印象最深刻？觉得这是一个你非常想要记录下来、为自己喝
1: 彩的时刻。<笑>喝彩的时刻、哦，可能就是好像是觉得慢慢生活在一起之后，然后你开始觉得这个人。跟你有一种就是既是合一又可以分离的那个感觉的时候，嗯，对，所以我觉得，嗯，
0: 感觉你在这段关系里面已经建构出一个很独立但是又很亲密的一个感受，对，嗯，那你觉得这个过程是你是如何走到这一步的？就是其实我觉得很多人都想要变成一个很独立又亲密的大人，但是很多时候我们的呃一些。依附啊，或者是安全感，它其实不是那么的健全的时候，我觉得大多数人在感情里面总是患得患失啊，或者是常常一步入感情就觉得要失去自我，又或者有另外一种很极端的人呢，是他们甚至不愿意步入感情，因为觉得他们很害怕自己是 vulnerable to someone， 所以他们会把自己的感受给封闭起来。嗯，这种时候就是都没有办法成全独立。跟亲密两者共同存在。你觉得要成为独立又亲密的大人呢？对你而言有没有几个要点呢、啊？或者是嗯，你走
1: 过来的经历可以跟大家分享？嗯，像这本书它就有谈到亲密最重要的一个要素，就是要展现脆弱。但是这可能在很很多我们成长的过程中是没有练习过的，或者是。有时候你表现出来，旁边的人给你一种没有被承接或你没有被理解的感觉，所以通常我们可能都很害怕表现亲密，呃，表现脆弱这件事情
0: 。嗯，我也觉得，我觉得，嗯、呃，要表现脆弱这件事情，是你在一个亲密关系里面会绝对会遇到的。那我觉得这非常的不容易，嗯、因为对方会知道你的所有软弱，也会知道该。如何对付你？我觉得这件事情是非常恐怖的，<笑>尤其是当你总是披着一个外壳，但是这个特别的人呢，却是在你的壳里面。你们两个是共同相生
1: 存在的这个关系，我觉得是很特殊的。对，嗯，展现脆弱这件事情，可能最重要就是表达真实的感受。其实表达真实的感受，可能听起来。没有那么困难，但实际上其实还蛮困难的
0: 。<笑>我觉得表达真实的感受超困难,困难。我觉得我走这条路大概走了三四年，我才知道
1: 什么叫做表达真实的感受。嗯，大部分真实的感受可能就是因为高兴或是正面的表的感受，其实蛮好表达的。嗯，就是因为会讨人喜欢嘛，或是对方通常都是很开心可以接受。但如果是巨烦，你很难过，或者是。你其实觉得很害怕，通常会用一种防卫性的方式表现出来。嗯，对，嗯，怎么说？例如说，你有没有什么例子可以举例给大家听？比如说，可能，嗯，很多吵架的时候会用的言语，就是用你开头的但。嗯，例如说，啊，你做这件事情不在乎我啊。可能，好，男朋友如果打电动，然后表达的方式如果是用，嗯，我是你女朋友啊，你怎么可以？就说我们相处的时间都这么少了，你还在打电动。其实你可能内心是觉得难过，他这个时间，你想要他陪你，或者是你想要更多两个人共同亲密的时光。但是我们没有办法直接讲出是我的需要，我有什么需求，而是直接批评对方的行为，就是一种防卫性的表达方式
0: 。嗯，
1: 的确是如此诶，因为
0: 嗯、呃，要直接讲出。我其实很受伤，你没有把这段时间陪伴我，感觉好像是你现在要展现出你比较 needy， 或者是你比较需要对方。我觉得这种时候是，呃、嗯，听起来是这样啦，但是你会觉得哦，好像我输了，就是我觉得，<笑>哦、自尊比较高的人会这样觉得。其实我，你知道我狮狮子座、嗯，然后我在可能真的去了解怎么跟伴侣非暴力沟通之前。我觉得我常常没有办法展现出脆弱的一面，而是用，嗯、呃，所谓的你怎么会这样为开头，都是因为我的自尊它相对的没有那么健全，所以我很需要去维持我的这种自尊，然后我就会用错误的一种表达方式
1: 。哦，对，或是觉得我不可以输，就是<笑>对不可以展现出好像我比较需要你没错，我觉得
0: 狮子座就是爱比比比这样
1: 子。哦、<笑>对。那你觉得在
0: 非暴力沟通的实践上啊，除了嗯，就像你刚刚讲的，有一个非常重要的就是什么东西呢？我们都要展现真实的自己，而且可以尝尝，而且可以尝试呢，用我的感受作为开头，而不要用呃指责你这件事情为开头对。除了这个之外，你觉得还有什么是非暴力沟通可以去关注的
1: ？嗯，这是最重要的一点，就是陈述我的感觉。不过非暴力沟通的第一点好像是描述一个客观的事实。嗯，所以举凡任何像你总是、你常常、你每次都、哦、<笑>你、你上一次或你怎样，就是这种很不不精确的一些时间副词，常常会让人听了会觉得他心中的事实跟你心中的事实不一样。我们真的常常很、欸、<笑>要用常常，<笑>我们在伴侣的
0: 沟通方面真的很容易陷入这一种不精确的时间副词。例如，我觉得我在跟第一段伴侣的时候，我就会跟他说：“嗯、你每次都不带我出门。”你每次都在家睡觉哦，<笑>对，就是我都会使用这种时间副词，所以我觉得那个时候的我真的是不太懂该如何去做沟通，所以我可以给大家一些比较就是实际的例子。嗯，错误的表达方式就是我以前会说，嗯、你每个假日都在家里睡觉，那我们要怎么出门？或者是你每个假日都在家里做研究，嗯、那我们哪有时间出门？那其实我觉得更好的一种实践做法，是不是该跟他说？嗯，我觉得这个家语很珍贵，对我们来讲，那我也很希望能够得到你的一些关注以及陪伴。如果你能够付出一点时间在我们的关系上，<笑>那我会很感谢。我觉得是不是更好的是先把你自己的一个感受、嗯，你需要他的一个东西表达出来
1: ？嗯，这样子应该会，因为你是在讲你嘛，所以。你只要不是在讲别人的时候，或是对方的时候，其实你是可以，就是你可以为自己背书，因为你的感受是只有你知道。但是如果你去描述别人的行为或是别人的感受的时候，别人就会觉得，可是我不是这么想。嗯，像是什么，你如果说你常常，或是你每次每个假日都在家里，他就可能就會觉得说，可是没有啊，那个前天或是哪哪一天哪一天我们不是才怎样？对，你觉得常常可能跟别人觉得的常常是不一样的。嗯、对，所以如果你只表达你的观点，或者是客观事实，可能是说像这个假日或上个星期日，好了，这个就还蛮精确的。嗯，就不是一个频率副词的。嗯、<笑>你上个假日或我们上个假日没有出去玩、嗯，那其实，嗯，你觉得你很想要跟他多一点亲密性，所以你刚刚后面讲的蛮好，因为你就是用自己的需求去表达。
0: 对，所以我觉得能够表达自己的真实需求。嗯、呃，伴
1: 侣也会听起来比较舒服。对，因为你是在讲自己，是自己方面的一些想法跟需求
0: ，对、嗯，而不是
1: 评论别人。嗯，我觉得要表
0: 达自己的需求这件事情啊，它真的是一个呃，你想要成为独立又亲密的大人这件事情，你必须要学会的。嗯，因为我们每个人活在这个世界上，你都是跟。都每天都在有不同的交流以及关系会发生、嗯嗯，所以不太可能你一个单独的人能够好好的存活在这个世界上。你必须要跟外界有所对话。那这个时候呢，你去跟这个世界用你的自我去碰撞的时候，你会发现哦，原来你对人有所求的时候，你也许也会展现出你比较脆弱的一面、嗯。但我觉得伴侣呢，透过这个方式呢，也能够更了解你。嗯嗯。对，所以呢，这以上呢是我们就是对于非暴力沟通的一些实践做法，就是在伴侣的沟通上呢，能够用我的角度作为出发，因为呢，嗯、呃，只有你的感受是真实的，也是只有你的感受你自己最清楚。<笑>那这些感受呢，是主观的，也是最贴近、最亲密的一个嗯，私密领域。嗯，好。那再来，接下来呢？我想要谈一下，嗯，小关，你认为在我们刚刚前面讲到的关系的五个阶段里面
1: 嗯，嗯，你觉得我们最常会陷入怎样的关系盲点？嗯，如果这本书大家有机会去看一看它的实体，好，或者是说你现在用你的直觉来想一下，就是在关系当中，两个人是不是很亲密的时候，或是刚在一起的时候，热烈起劲是非常甜蜜的时候。然后渐渐的就会走入一个更了解对方真实的样貌的时候，然后你就会开始发现，哦，原来他有这些我不喜欢的地方，或是有某些地方我希望对方满足我，但对方就是两个人还在磨合。这个时候应该是大家很有感觉，因为前面好的时候就一定都很好。你刚开始认识一个人的时候，这时候还没有那么了解，就会很多幻想啊，或是正在接近的过程。通常就没有什么问题，就很甜蜜这样，然后你就会进入一个它里面所谓的权力争夺期，然后这也是他花了非常多篇章在讲的一个部分，然后再来才会到一个比较整合啊，或承诺或共同创造的阶段。那因为前面这个跟后面三个其实都是属于比较关系中顺利的阶段，可能一开始是热情的时候，后面三个是。你很接纳或很了解对方的时候，或两个人其实已经很能够承接彼此、摸透对方的时候，所以中间这个部分就是最困难，就是权力争夺期。你自己有什么感觉吗？对于权力争夺期
0: ，我觉得权力争夺期我们最常步入的关系盲点呢，就是物化一个人、嗯。那物化一个人，简单来讲，也就是工具化一个人。我觉得这个东西，我到现在我都还要常常地去做一些觉察，才会发现哦，我原来不小心堕入了这个工具化的过程。嗯、呃，简单来讲，工具化就是你对这个人把它当工具一样。好，我举我的例子来说，嗯，我觉得有时候我自己会陷入一些呃不安全感的时刻。那这种时候呢，我会。尽量让自己先处理好我的不安全感，然后再整理输出给伴侣，让他知道说，嗯、呃，我的现在的状况是怎么样。我希望能够对他完全的表达透明。那有时候在我无法整理的时候呢，我会需要他的帮忙。这个过程等于说我在把他当一个工具一样来消弭我的不安全感。我觉得这种时候，如果伴侣能够愿意帮助你，当然是一件很好的事情。但是如果呢，你自己都不付出任何的努力，而是只求这个人能够现在立刻马上呢去，呃，消弭你的不安全感，或者是说什么话让你马上获得一些安慰的感觉、嗯，我觉得这就叫做物化以及工具化。嗯
1: ，对。或者是说，里面有提到像是你可能不喜欢对方的某些行为，然后你就觉得。他怎么可以这样做？那这个物化就是指你不接受他本来其实就是这个样子。嗯，如果举一些实际的例子，像是呃我的伴侣，他在一开始的时候没有办法很能够分享内心的事情。然后我站在我的角度，我就会觉得说，我们吵架的时候，为什么你都不跟我讲你在想什么？我很想要知道啊，或是你现在到底在不开心什么？我想要你跟我讲，但是对方。他就是有表达上的困难。那如果是一个比较物化的角度，可能就是我就是不理解为什么我的男朋友或我的伴侣就是不想跟我讲他内心的想法。明明就我觉得这样比较好啊，或是这样不是才能沟通吗？可是如果不物化他的话，就是去了解为什么他会这样子做
0: 。我觉得这对我来说是很难去觉察的一点，因为嗯，我本身很喜欢一种不停。自我成长跟前进的感觉、嗯，我有时候真的会像你所说的，像拉着你的伴侣一样往一个你觉得应该要更好的方向去前进。嗯、可是，在这个过程呢，其实你忽略掉你伴侣的真实感受，你也没有去理解你伴侣现在的一个状态。嗯、所以这种时候呢，就叫做你有一个呃，已经在心里面先想好的关系模板。哦、我希望我们两个人能够成为这个样子，于是你拉着他往那里去，嗯、但是他不是真正的他，那只是你就是塑造出来的他，所以我觉得这种时候，呃，要去觉察这一点对我来说是很难的、嗯，因为大部分在讲物化的时候，我们可能只以为说，嗯，好，最肤浅一点就是把真的当工具人，就是哦,哦，男友，你去帮我买什么呀？去帮我做什么事啊？来帮我付钱呐、啊？等等，这就是。最肤浅的一种物化过程嘛，那再来呢，比较难察觉一粒点的物化过程，就是，例如说你觉得他有这个坏习惯，例如说他的袜子每次都乱丢，那你非常呢想要纠正他这个习惯，你觉得他这样子做非常的呃不干净不整洁，于是呢你在没有经过理解或者是没有经过沟通的情况下，嗯、直接用所谓。的暴力沟通，也就是你的方式去做指责、嗯，说你这样子做真的是很糟糕哎、欸！你怎么会把袜子乱丢？你连就是随手把袜子丢到洗衣篮里面，你都
1: 不愿意吗、嗯
0: ？你不觉得这
1: 一段话听起来非常的刺耳？因为你内心就是觉得说，真的呃，好的生活习惯，或一个怎样的人，或者你觉得你男朋友他就应该要这样子做，嗯，而不是把他当成一个有一个自己习惯、自己步调不同。生活方式的人来看，
0: 嗯嗯，没
1: 错。所以有的时候物化一个人，不是只是说很肤
0: 浅的把他当工具。另外一层呢，其实就是，呃，你想要拉着他往更好的方向前进，你觉得这样子就不叫物化吗？其实你也正在物化哦。
1: 那就是没有呃，真的去了解或接纳一个人，然后你就单纯的觉得他应该要这样子，不是吗？或者他不应该这样子，不是吗？但是那就是不是真正的了解。跟接纳、嗯，这样子就是一种无化
0: 。嗯，没错
1: 。嗯，我觉得我现在啊，在观察这个
0: 所谓的“一世代”啊，在 Instagram 上面有一个很有趣的 Hashtag， 然后叫做 Relationship Goal。嗯、我觉得这个 Hashtag 以前对我来说，它就是一个嗯很正常的词汇啊。嗯。然后，直到我跟我的现任伴侣在讨论这个事情的时候，他跟我说。嗯你不觉得这个想法超级 detoxic 吗？<笑>通常 relationship goal 是不是配上一个很好看的照片？而且通常我 follow 到的可能就是呃两个伴侣一起去健身房，然后一起就是摆出一些很好看的 posing， 然后或者是两个人一起在健身房里面做一些亲密的举动。哦<笑>、嗯，嗯嗯，没错，所以。仔细去想一想，有的时候我们跟一个人进入关系的时候，你要去理解对方的状态是什么，你要去理解对方是谁，而不是你先有了一个关系的模板想象，我想要达成这个 relationship goal， 所以呢，我选择他来加入我的这个想象力。<笑>对，这样是不是也是在利用他作为一个工具去完
1: 满你想象？对，但是就是不可避免的，我们人都是这样子的，大家不要紧张，<笑>就是极力克服。可能开始呃意识到有这样子，尤其是当你们可能因为这种物化，呃，谁觉得谁应该怎样，不应该怎样的时候，有这种冲突的时候，可能就可以往这方面思考一下，并不是说这样就一定错，或是绝对的不好，因为我们大家都有自己喜欢的类型嘛，嗯，对，嗯，或是真的想要达到的一个。一个目标。其实，小关，你知道我之前呢、啊嗯，交往
0: 的过程都是蛮透明公开的，嗯，对。但是为什么这一次的呃交往过程，我并没有在我的对我并没有在我的社群媒体上大肆的宣扬，我甚至没有放过任何一张跟伴侣的合照。合照为什么？因为我们在交往前其实就讨论到这个物化问题。我觉得要活在一个 Instagram 的时代，你根本就是一直在物化，因为这上面就是种种的物化过程。嗯、例如说，就像我刚刚说的那个 hashtag，、嗯、那另外一个方面呢，在社群媒体上，大家也都只会抛出一个光鲜亮丽的一面。嗯、这种时候，如果我去公开我伴侣的长相啊、国籍啊，或者是我们两个现在的感情状态，嗯、我是蛮害怕我自己落入物化的
1: ，因为在、嗯这个大环境样子
0: ，对，在这个整个环境都是蛮 toxic 的一 meeting 上，<笑>对、嗯，
1: 没错。其实我觉得这样不错哎，嗯，就是有时候有一些私密感，像你看 Taylor， 他不是这一任男朋友，他们也是非常的低调嘛。谁？ Uh, Taylor Swift 啊，对他也是很珍惜这一个人，但他前面也是很很高调，很,很多段呢、啊。嗯，对。可是他这一任非常珍惜，或者是他有一些心境上的转变之后，他可能就了解到说，他想要这么低调，应该也是希望说关系就是更单纯，两个人彼此之间的经营就好，对，嗯、而不是说呃有个形象要展现等等的。
0: 对，我觉得我现在的感受也是这样，就是我就是在跟你们分享我在这一段关系里面的经验啊，或者是，呃，我有所成长啊，或有所挫败的地方。但是呢，这些都无关乎我的伴侣是谁，因为重点是我现在在跟你们分享我的经验。对，好，那我觉得其实在这个时代还有一个东西也是很常见的物化、欸，就叫做晕船。哦。
1: 哦，晕船是啊，因为浪漫奇的那个动力来源就是物化。嗯，其实这蛮蛮合理的，就像你走进一间酒吧，你应该可以很明确的，嗯，分辨出来哪些是吸引你的，哪些是不吸引你的。嗯，然后这个吸引，其实你也不你也不认识那个哈哈，他可能长得外表是你的菜，但是外表是你的菜这件事情，这本书是有提到啦。怎样的人对你有心意，怎样怎样的人是你的菜，都是来源于你的一些幻想跟。物化，就你的某一种缩影。嗯嗯嗯，刚、呃、刚小瓜
0: 提到的浪漫期呢，其实就是在我们前面讲的关系五阶段里面的其中之一。在关系进入真正承诺的之前，你一定是会对这个关系有很多想象。嗯，但我在讲的晕船呢，其实呢是可能要更加的细腻一点、嗯。例如说、嗯，你可能只是跟这个人约会了。大概两次，嗯，那对方可能说，呃，现在不是一个适合进入关系的时刻，我没有办法跟你踏入正式的关系，嗯、然后你就因此呢，为了他，足足伤心难过了半年至一年，这一种状态呢，嗯，其实老实说，我没有办法去这么做的原因，是因为你在这两次约会里面呢，去了解到的这个人呢。嗯、应该大部分都是你所想象出来的他，他对，嗯，所以这就是一种我觉得不太健康的晕船呢
1: 。哦，不过人可能都会有一两次。哦
0: ，当然<笑>我以前超晕，<笑>很容易晕船，<笑>晕晕女加一
1: <笑>。就是
0: 大概在刚上大学的时候晕爆，晕爆，晕爆<笑>很容易晕船。<笑>对，那我觉得，嗯，到现阶段我发现我自己有一个倾向，嗯。我没有办法去爱上不喜欢我的人、欸、嗯,嗯因为我觉得爱上不喜欢我的人这一件事情好痛苦哦，
1: 是不是哦？对，是就是没有对等回馈的人付出的对象吗？是、嗯，所以我
0: 常常会冒出一个念头，觉得、嗯、OK， 那就断掉，因为我现在不喜欢这种不舒服的阶段<笑>、嗯。当然，我是指说，嗯，在正式进入关系之前，也就是。如果你们两个正在关系里面、啊，那有一些不舒服的地方，嗯、也许呢是你们的权利争夺期、嗯，就是关系五阶段的之一，可以透过磨合啊，或者是彼此的调整，达到一个比较舒服的状态。嗯、但是在真正进入关系之前呢、嗯，你对一个陌生人啊，或者是只约会过两次的人就晕船的话，我觉得你可以仔细回头想想，是不是你正在嗯物化这段关系，然后呢？嗯用你自己的模板想象去套用在他身上，
1: 嗯
0: ，小光，你自己有没有什么经验
1: ？有啊，很很爱，呃，很容易喜欢上一个人，嗯，那你看，可是你仔细想一想，你很容易喜欢上的那个对象，通常你其实不一定有那么了解他，嗯、因为如果你真的进入一个认真的亲密关系，你后来都会认识到对方真正的样子，都不是你原本想象的一个非常美好，或者是，呃。原本你觉得的的那个对象，嗯<笑>，你会更认识对方。可是，所以你一开始还没有那么认识对方，心里就非常澎湃的那个感情，就是来自于一种热情的想象跟投射，这样
0: 。对，而且老实说啊，嗯、我觉得这种热情的想象跟投射，其实有很大一部分都是在满足自己的私欲。嗯，例如说，嗯，例如说，我以前在大一的时候。我有跟好简称 C， 我有跟 C 搞过一段很复杂的暧昧。<笑>那当时呢，他说好，他要准备出国念书。嗯，那我们在这半年的时间，我们就像一个 summer romance 一样，我们不用有任何承诺。嗯，那我当时呢也同意接受，但其实我的那个状态呢，我并没有跟他在同一阵线上。嗯，其实我个人呢是付出的过多，就是投入的过多。好，那这个 C 呢，后来真的去。留学念书了，那我在台湾的时候呢，我还是时常呢会想起他，然后呢会为他伤心难过，为他流泪。当时的我觉得我真的好爱这个人哦，嗯、我真的好喜欢好喜欢他哦、嗯。然后我为他可能写了几篇诗吧，<笑>对。但是呢，现在回头过去看、嗯，你会发现我那段为他伤心难过的过程呢。嗯我很多时候是一种自我献溺，是我在满足一种
1: 苦恋的感觉嗎。没错，
0: 我在满足一种苦恋的感觉。我会听着刘若英啊，或者是陈绮珍啊、莫文蔚的歌，然后呢、嗯，自己走在大马路上，然后觉得我现在好像 MV 的失恋女主角。哦、你在体验一个很爱一个人的感觉，一个过程。没错、嗯，我自己的私欲是。我想要体验
1: 这个过程，的我想要感情，这样对我想要做一个苦练的人，看看，<笑>就是其实你们不会有什么结果，可是你还是想要试试看。但是就这个过程就是一个一个一个历一个一个,一个冒险嘛，一个历程嗯
0: 。嗯，然后你知道吗？那个时候 C 真的跟我说一句话，他、嗯、说：“我觉得你好像不是爱我诶、欸，<笑>我觉得他也知道。”对，他、oh. 说：“我觉得你好像只是。”嗯，喜欢当一个很爱我的你自己。嗯，我觉得这句话很耐人寻味。很爱他的你自己。对，其实我在满足一个自我的私欲。嗯，这种物化呢，会很幽微的隐藏在一些亲密关系里面，然后不容易去察觉。
1: 应该是说，一整段亲密关系都会有这个状况发生。哦，说的也是，对,对,对。但是，愿意你愿不愿意去？讨论他，或是发现他这样子
0: ，嗯，而且我觉得发现之后好有趣哦，因为呃那个学期啊，我正在修的一门课呢是辛弃疾的他的诗选。那那时候呢，老师啊教授讲到辛弃疾的时候，我觉得这个人真的是太美了，太辛弃疾吗？对，我真的好着迷于辛弃疾那一种很自苦、很毁灭式的忠诚，就是他愿意为了国家。或者是为了整个名声呢？他是愿意自我毁灭的那一种。<笑>所以那个时候呢，嗯，我觉得哇，这个人真的活得太悲壮了。我也想到张爱玲曾经说过，比起悲壮呢，他更喜欢苍凉。苍凉呢，听起来就是一种，嗯，保持优雅，或者是看破一切世界，但是保持一种淡漠的态度。嗯，但悲壮呢，它是一种。很热情、很强烈的一种自我投射，两个是不太一样的。对、嗯，所以我觉得这种自我投射呢，就像你刚刚讲的，我在苦练的时候，其实我的一种自我完成是：哦，我想要完成这种悲壮的爱情，可以为一个理想而自苦毁灭的一种牺牲,牲的一
1: 种感觉。感覺嗯,嗯，没错。然后你只是借由这个对象，所以其实他可能换了一个人。也是可以达到这个目的，所以你爱的不是这个他，而是这样子的自己，嗯，或是你想要追求的
0: ，对、嗯。所以当时候我觉得我真的好爱他哦，嗯。但其实他可以换成任何一个人呢，嗯、<笑>所以这好像就不叫真正的爱，好像就是在完成一些自己的自我意识而已。嗯，对。我觉得孔子讲过的一句话说：“求人得人，又何怨？”完全可以套用在这里，你求的就是一个自苦啊，那你得的也是一个自苦啊，你没有任何埋怨，对不对？
1: 这就是你后来意识到，你说他这句话点破你，然后你觉得哦，原来好像是这样，没错，嗯，没错。第一次误意识到你有在物化别人，是不是？其实那个时候我
0: 还不知道,不知道，不知道这个是物化。我那个时候只觉得哇，我真的是一个自我
1: 意识强到
0: ，嗯，很
1: 。疯狂的人<笑>，相信大家都有经验。你喜欢的那个对象不一定，可能换了任何一个人都，都你都有办法继续喜欢。嗯，如果你在完成一个某个目的的话對，对
0: 。我觉得有时候我们会把付出跟爱画上等号
1: 。你觉得付出跟爱是同一件事情吗？嗯，不是。可是付出的话，你可能会，呃，分手的时候你常常会觉得很痛苦，是因为。你对这个人付出很多，你在这段关系投入很多，所以你会觉得他很珍贵。其实这就是像小王子里面啊，他会这么爱他那一朵玫瑰，就是因为他细心照料。就他的独特是来自于他的付出。对，所以付出你的确会更对这段关系或是这个对象难以放手。但可能每个人对爱的定义不一样，可是你绝对会因为你的付出或者呃。这种牺牲，而建立了跟某个人之间的一种依附嘛，或者是一种执着。嗯，对，我觉得你讲得很好
0: 。有的时候有一些关系的建立，真的是在一种执着之上、嗯。例如说，我都已经跟他在一起十年了，浪费我十年的青春了，那不然就结婚吧。<笑>或者是，那我之前
1: 付出的那些都，所以我现在不想分手。
0: 是没错，那其实仔细去看这样子的关系，付出跟爱真的是同一件事情吗？嗯，我记得那个时候我在第一段恋情刚结束的时候，你就跟我说过这句话，说：“嗯，嗯你不用担心你自己找不到下一个爱的人，因为你会这么爱他，只是因为你付出了很多心力在他身上。嗯、那同样的，你对下一个人也付出同等的心力
1: 就好了。对你也会很爱下一个对象。是，<笑>假设你们之间也有很多辛苦啊，两个人经过很多沟通或者是。”磨合等等的，你跟人下一个对象也会有很珍贵的关系。我觉得在谈
0: 付出这件事情的时候，也可以回归到这本书里面也有谈
1: 到，嗯，母爱的付出是怎样的？哦，比较像一种照顾吗？对，他好像是在讲照顾跟，跟我忘记另外一个词汇，关怀，关怀是不一样的。对，嗯、小关，你要不要说说看？<笑>照顾就是。他比较用自己的一个方式在去觉得你需要什么，可是关怀他可能是先理解你想要的是什么，因为我们的父母也很爱怎样觉得这是为你好啊，好叫你早点去睡觉是为你好啊、呃，叫你要考这样的大学学怎样的科系也是为了你好，他觉得这个是一个照顾，或者是像吃饭好了，亚洲文化也是很常习惯关怀的方式是，哎、欸，那你今天吃饱了没？就是。但是关怀可能是去理解你的感受，或者是想知道你现在在想什么，而不是直接把他觉得怎样是对你好的方式就拿去对待你。我个人
0: 在跟我现任伴侣交往之后，我有一个很大的文化冲击，是嗯，以前从来不会有人问我这句话，是哎、欸、你现在感受如何？ Oh. 可是他常常问我 How are you feeling right now？ 真的是在关怀你，嗯，所以我觉得这是一个对我来说很新奇的一件事情。<笑>对，因为以前我也不知道自己的感受是什么，要如何去具体描绘出来，我也不太知道。嗯，但如果真正在关心你、关怀你的人呢，他是会想要知道你现在作为一个客体的状态，他对你的付出呢，是会依照你这个客体的状态去做变化的。那像小瓜刚刚讲的，有的时候照顾呢，他其实只是。哦，依照你自己觉得，呃，这样对你比较好，然后呢，就为他做些什么？你去为他付出了好多好多好多，但是这不是他要的啊。嗯嗯
1: ，有什么例子？假设是照顾的话，可能你现在看起来不开心，那你的伴侣如果问你说你现在感觉怎么了，这比较像是一种关怀。那如果你的伴侣他做什么事情会让你觉得这是一种照顾，比较不像一种关怀。嗯，我觉得
0: 如果我的伴侣他选择忽视我这个不开心，然后跟我说，
1: 走，我带你去做这个摩天轮。嗯、oh. <笑><笑>哦，他用他的方式在对安抚你之类的，对，比较像是一种照顾，其实也是一种，都是一种爱的展现。对，但不太一样对。对，没错，一个是比较关注你的个人的感受，嗯嗯。
0: 我觉得这本书里面对于照顾跟关怀这个议题啊，它其实探讨的很深呢。因为，嗯，它后面也提到一句话，我其实一开始我都不太理解这是什么意思。到后来，我跟小瓜两个人就是共同讨论之后，我才理解这句话的意义。我现在要念喽，叫做、嗯“照顾只是在
1: 抵抗其自身的存在焦虑”。嗯，因为他看到你不好的时候，他会觉得。很不舒服。<笑>嗯，对
0: ，这个让我用一个最实际的例子。嗯、yeah. 呃，这种情况呢，时常出现在我们家。我奶奶呢，她是一个就是非常喜欢每天都要煮一桌菜的人，尽管家里都没有人要吃，<笑><笑>她还是要煮一桌菜放在桌上。Oh. 她经常作为一个长辈去询问你：“哦，吃饱了没？要不要吃什么？” oh. 那以照顾你的生活起居作为她……呃，存在的一种方式，就像是他会觉得，如果他不做菜，如果他不煮这一桌菜、嗯，那他存在的意义是什么？嗯，很常听到在亚洲家庭里面，很多年迈的长辈会说。啊，我已经老了，你们都不吃我煮的菜哦，我不老用啊啦，<笑>对啊，或者是如果他没有办法为这个家庭做些什么的时候，他会觉得那哦，那他,他现在活在这个世界上的意义呢，就会随之消失。嗯，就是因为他们把照顾这件事情、付出这件事情当做自己自我价值的一种展现。对，但其实即使他们不照顾，即使他们不付出。他们本身还是很迷人呢、啊。他们也还是有身为人作为一个个体活在这个世界上自身的存在意义。你不需要去做任何的过多的努力，你还是很美好。嗯
1: ，就是把可能这种付出的行为，就是依赖别人给你的回馈或别人需要你这件事情，来当做一个自己很有价值的一个来源，嗯、比较不是独立建立在自己身上这样子。对，某一些呃长辈到的空巢期，也就是小孩都上大学，然后出去外面住的时候，就会有非常严重的这个情绪，就是这个、嗯、特质就会
0: 跑出来。我觉得照顾跟关怀这两个不一样的最主要的点，其实就是在于说，嗯。关怀其实是属于一个蛮独立的一个沟通，嗯、就是我们两个作为一个独立的个体呢，我去关怀你现在的状态，嗯，那照顾好像是他的一些情绪啊，或者是他的一些价值是依附在你这个人身上，
1: 嗯，对不对？你是说？他自己有自己的想法，依附在这个人身上
0: 。嗯，就像是我奶奶可能会把她的自身价值依附在我们这些子女身上。嗯、如果我们子女不需要她了，她就会觉得哦，我没有存在价值
1: 了。嗯
0: 嗯，对。那嗯、呃，这种时候如果套用在亲密关系里面，其实就是有的时候我们会将伴侣的一些感受啊、情绪啊、嗯，就是作为责任。加诸在自己身上，会觉得我们好像有义务要去消弭伴侣的一些负面感受。
1: 嗯嗯，哦，这有变成有种课题不分离的感觉。
0: 对我个人在这段关系里面也有蛮大的文化张力，就是我发现，嗯，嗯在台湾人呢、啊，好像很常在异性的好友出去时会问说，嗯，哎、欸，那我这样跟你出来，你男友 OK 吗
1: ？我那我这样跟你出来，你女友 OK 吗？<笑>呃，这其实不是他的课题，就是不是他的要担心的事情。老呃，准确上来说是这样，没错。对，因为这个是他跟他伴侣之间的问题。嗯嗯，不需要你去特别的担心，除非因为如果他有这个需要，或者是他觉得不妥，他自己是他的责任要来跟你讲。嗯，对
0: 。那是不是因为我们亚洲习惯很常将伴侣作为同一件事、同一个人
1: ，所以我们
0: 会？去把这样去问这样子这种比较暧昧不明的问题，我在这一段关系里，我真的比较能够感受到，哇，我们真的是独立的两个人活在这个世界上，嗯，就像是有时候我要去理解我自己的一些负面感受，对方无法帮我解决，嗯，那有的时候他的一些焦虑，我也无法去帮他解决、嗯，但这都不是我们的责任，我们没有义务要去做这件事情
1: ，就是可以陪伴。但是其实你没有必要，呃，因为对方的焦虑而焦虑。嗯，虽然这蛮困难的，这个可能跟依附形态有关。嗯，对
0: 。如果是单纯的关怀，是不是真的就是会问 “Oh, how are you feeling right now？” 那如果是照顾的话，可能会因为对方也在焦虑，也在一个很负面的情绪中。你会试图呢，想要把对方赶快矫正成一个健康跟快乐的状态，自己也会有这种压力在
1: 。哦，所以应该说，是不是照顾人的那个后面驱使原因，就是因为你有一个焦虑。就像你看到对方不好，你其实很焦虑，因为你可能就会害怕、担心。那你们现在关系是不是没有办法那么亲密？或者是他现在看起来不好，那我是不是有责任要让他变好？嗯、背后是出于一个焦虑。可是关怀的话，你比较是。愿意把他当一个独立的个体，他现在没办法马上好起来也没关系，但是你可以知道他怎么了，然后或陪陪他就好。O、哦、K， 天哪，小
0: 关，我好感谢我们今天录这一集，<笑>因为你们知道吗？就是我们在聊关系跟照顾这个议题的时候、嗯，就像他刚刚结尾的，嗯，其实你不需要去为对方的焦虑做负责，嗯，你可以用关怀的角度。那我的伴侣呢？现在正处于一个他人生的 transition 的一个状态，所以他其实有很多的不明确感、未确定性跟焦虑感。嗯、那他的焦虑感，我最近一直觉得影响到我，一直觉得我有义务，或者是一直觉得。我现在的状态也被他搞得好差、嗯，我觉得这是不是因为我在这段期间比较把我自己的个体依附在他身上，我没有作为一个完全独立的个体
1: 。你会想要看到他赶快好起来吗？或者是不要那么呃茫然、不确定，或者是焦虑？嗯、会会想要这样子的？嗯，我会，嗯、我会觉得。嗯，你赶快做点，做个决定吧！你赶
0: 快，我心里面会一直这样觉得，<笑>对，会一直很想要催促对方。当然我没有真的去催了，嗯、但是我心里面常常有这个焦虑在、嗯。对，原来就是因为我其实没有把自己作为独立的个体看待。嗯
1: ，那这个可能我们就可以聊到依<笑>附关系。嗯，这个就是我们比较焦虑型依附的人会。没办法把别人的情绪跟自己的情绪分得那么明确，就是这个都是有好，就是我们的优势跟我们的劣势会在一个依附形态中浮现。可能我们很容易去感受到别人的感觉，就是更能够去知道现在这个人怎么了。所以这种人通常大家会说他们比较会看脸色，会读空气，或者是比较善解人意，比较体贴。然后朋友不开心的时候，可能你马上可以发现，所以你会，呃，比较进入一个安抚或是观察的阶段。那如果对方比较不好的时候，尤其是亲密关系离我们距离这么近，一定会很受影响，因为我们就是非常能够感觉到别人在感觉什么，对，所以一定会被影响到。嗯，所以
0: 这就像是一个双面人、嗯。你很多时候可以有同理别人的感觉，或者是你能够去察觉其他人的情绪能量转换、嗯，但是，呃，同样的，你也会更容易的有一些
1: 负担在你的身上，哦、比较容易受别人情绪影响。
0: 对对。那这个时候，我觉得，呃，不停的觉察就是一个很重要的事情，因为其实这几天我就一直询问我的。身边的好友啊，像是小瓜，我有问他说：“嗯，我现在也会因为对方的一种焦虑，我也陷入一种很焦虑的感觉。嗯、那我现在不知道该怎么办，我觉得现在处于一个蛮混乱的状态。嗯、那这种时候，其实我都没有意识到，哦，原来我只要做一件事情，就是做一个分化过程。哦，对，嗯，如果我们把这个课题分化做好，做完全。”你会意识到那是他现在面临这个 transition， 他要面对的事，这无关乎你的责任。嗯，你需要的是把你的生活过好，你需要的是把你该做的工作、把你该写的功课，或者是把你该做的事情都做完之后呢，播出一个时间去关怀你的伴侣，是不是应该这样做
1: 会比较好一点？这样做是蛮好的，不过会被影响到是很正常的嘛。嗯，对。所以，就像你这几天也很努力在想说，那我的需求是什么？就是当伴侣他在迷茫的时候，他带给你的不安全感，这个是要怎么解决呢？我需要怎样的帮助，我会感觉好一点？嗯，可能你就是会在这之间中去思考，然后再跟他沟通。嗯嗯。所以，除了像你说的分化这个，这是他的课题以外，然后你。同时感受到说哦，他的状态对你的影响是什么？那为什么会有这个影响、啊？那要怎么调整会比较好？更去发现自己的需求呢？嗯
0: ，所以我觉得这就是在亲密关系里最有趣的一个地方，就是你会不停地发现有很多的一些矛盾啊，或者是该克服的关卡需要你去过。这种时候就需要你的一些觉察力去
1: 帮助你。或者说，去厘清这个关系的问题意识。嗯，你说的这觉察力，就是这一切最根本或是最必要的一个工具吧？就是你开始发现说，哦，我现在有想要为别人的情绪负责哦，我现在受到别人的情绪影响，尤其是最亲近的人的情绪。然后，你只要内心开始出现这个这个发现，就是哦，我原来现在。有这样的感觉，我原来现在有这个被影响到，这就是最重要的一件事。因为发现问题就有点算等于解决一半，这是一句也就很有名的话，就是你知道这个东西了之后，就更好去面对它跟解决它或讨论它这样子。我
0: 觉得这句话说得非常好，因为在我之
1: 前跟我的咨商师在
0: 做沟通的时候，他就跟我说，嗯。其实觉察这件事情呢，就是你让你的想法去过，你让你的想法去流动。那当你意识到哦，原来这里有这个东西，那我们不需要去做任何的批评，嗯、只需要把自己的这个念头、这个想法用一个便利贴小小的标签起来、嗯。哦，我知道它在这里。接着呢，就继续过。那通常呢，能够发现就已经非常不简单了。对，大部分的人呢，我们都是后知后觉。对。那我们做觉察这个努力呢，其实就是要慢慢的、慢慢的去做到能够先知先觉，或者是能够在这个过程中的觉察是更加敏锐以及更加精准的。嗯、做觉察的时候要仔细注意一件事情，就是你要温柔地把自己接住，你要用更正念的角度呢去接纳任何时刻的自己。这也是我在我封面的照片上写的那一串英文字。所谓的正念，其实就是你不带批评的去接受你的想法。嗯
1: ，对，因为我们通常内心的一个批判声音会非常的强大，那就是跟啊、呃，来自于师长间从小到大成长过程中，你一定会对自己特别的不满。就像我们常常，我好像听过一句话，在鼓励自己的，就是。你要是把你自己想成一个你很,很要好的朋友，你现在会对自己讲这些话吗？或者是你可能冒出一个念头，你做了一个什么事？假设你今天很没有生产力，好了，我可能会觉得我很，我怎么这么懒惰？我怎么这么这么懒？这么废？但是如果换成是一个你很好的朋友，你也许会关心他，那是不是你最近就太累了？或者是你也许就会换一个角度去哦理解他现在怎么了？但我们通常对自己都不是对我们好朋友的那个样子。都是一个更严厉的批判声音
0: ，尤其我觉得在亚洲文化底下长大，你会觉得要透过自我批判才能够自我成长，你会觉得要透过一些，嗯、呃，自己都受不了自己的厌恶时刻，才能够获得一点点别人的称赞，说啊，其实你没那么糟。<笑>哦、你先
1: 只有打击自己，然后来让别人哦，对啊，大家都会这样啊，呃，那个考考几分的人就会说，哦，我。我这也没有很好啊，或是大家称赞你的时候，你就要先，呃，自自己谦卑一点、啊、因为大家长辈就会灌输我们说要谦虚嘛，不然就是说有什么问题，你就是怎样可以再进步。所以，如果你这么想要得到这一些称赞，
0: 是不是应该你就跟你自己说，对你真的很棒，你你不需要透过自我贬低才能获得称赞，你本身的存在就值得喝彩。<笑>对。所以我觉得大家在做自我觉察的时候，要记得哦，要温柔地把自己接住，也要嗯接纳任何样貌的自己。我们发现了这个问题之后，小小的标签起来，接着在下一次我们意识到的时候，我们更快速地让这个情绪跟让这个觉察去流动就好。我们不需要去为自己做任何的评语，这个就是所谓的正念。嗯、我觉得这件事情啊很有趣。就像小瓜刚刚前面讲的，你发现问题好像就解决了一半。我在做资商的时候，我一直很想要去找的解答是，曾经有一段跟我父亲之间的不愉快，是不是连带影响我在这段关系，或者是我在亲密关系里面的一些 relationship pattern， 就是我常常会不停重蹈覆辙的一些错误。我试图去找这个关联性。那在我大概找了。一个月左右，我找到了这其中的关联性。这个之后，我可以再慢慢做一集跟你们分享。嗯、但我找到之后，我发现，哎，我以前的那些 relationship patterns， 我觉得我无法去克服的一些东西，好像在新的关系里面真的都没有出现了耶，也没有那么重，没有不会这么重复了。对，嗯，没错。所以发现问题就是解决的一半，这个就是觉察力的重要性。这也就是我之所以开这个节目，希望大家能够透过觉察力来建构世界，并且用正念的语言呢，慢慢为自己书写冒险的游记。我的节目的目的地。对，那今天呢，非常感谢小光能够来上我的节目。我相信这一集呢，大家应该也跟我一样，跟他对谈是非常有收获的，因为我们这之中谈了很多实用性的一些亲密关系技巧。或者是呢，在呃跟家人的相处上啊，或者是自我检视上，都是一些蛮实用的例子，可以让大家活用在生活中。那以后呢，也希望能够跟小瓜有更多的思考以及激发。嗯，谢谢，谢谢大家。那我是 ERA， 谢谢你的收听。如果喜欢我们的节目呢，可以到 Apple Podcast 上面去留五星好评，也可以给我一些评论哦。那我们下集见，拜拜。拜拜